0: Grün, grün, grün ist alles, was ich hab. Darum liebe ich alles, was so grün ist, weil mein Schatz toll in ist.
1: Guten Abend und damit herzlich willkommen zu Ausgabe 6 von 13 unserer Batman The Long Halloween bzw. Batman das lange Halloween Besprechung. Na, also hier das Prinzip dürfte ja inzwischen bekannt sein. Genauso wie der Holiday Killer hangen wir uns an den Feiertagen entlang, an denen eben dieser Holiday Killer in Gotham City sein, seine Morde begeht. Und ja, das drängt sich dann Geradezu auf, dass es genauso besprochen wird. Und so machen wir das dann auch immer. So gibt es pünktlich zu den entsprechenden Feiertagen dann eben unsere passende Badcast-Besprechung. Und so ist es dann eben heute pünktlich der St. Patrick's Day. So, und, äh, die und zur heutigen Besprechung begrüße ich nicht mehr ganz so grün hinter den Ohren den Henning. Moin, unsere Green Mean Machine, Gerd. Guten Abend. Und jetzt kommt's. Achtung, <lacht> ich begrüße ein Gründungsmitglied des Bad Cars, der Rico. Hi. <lacht> also Rico ist umgezogen, wundert euch nicht. Der klingt heute ein bisschen anders. Er ist entweder ausgeraubt worden oder es ist eine völlig nackte Wohnung, in der du gerade bist. Und er ist nicht ins Grüne gezogen.
0: Nee. nee. Falls der noch kommen sollte, nehme ich den schon mal weg. Das Schloss jetzt endlich, das ich schon lange verdient
2: habe. Und da heilt es noch ein bisschen. In, 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 in Rico-Männer. Ein bisschen. Ja. <lacht>
1: Und gleichzeitig, das ist jetzt Halbzeit, Ausgabe 6 von Halbzeit. 13. <lacht> Sehr schön. Ja, aber, ja. <lacht> aber kann es dann sein, wir sind jetzt tatsächlich schon ein halbes Jahr mit dem Werk äh, beschäftigt? Muss ja eigentlich, oder? Ja. Krass, krass, krass. Und dann ist es zur Halbzeit dann sowas wie der St. Patrick's Day. Dafür muss ich jetzt auch Wikipedia bemühen. Das ist der Gedenktag des heiligen Patrick. Der wird in der römisch-katholischen Kirche sowie der anglikanischen Church of Ireland am 17. März begangen. Grüße an den heiligen Patrick gehen raus. <lacht> an Patze, genau. Der ist wiederum der Schutzpatron Irlands. Und ja... Das ist ein ein Hochfest im äh, Regionalkalender in Irland. Ein ein Feiertag, der mir, also im, Vor, im, im Vorgespräch hätten man fast schon gesagt, der, der uns auch wiederum nur aus dem TV bekannt ist. Ich kenne den eigentlich nur aus meiner Münchner Zeit, wenn es dann auf einmal hieß, ja, es ist St. Patrick's Day und dann werden wieder irgendwelche grünen Wichtel irgendwo hingehängt. Habt ihr Berührungspunkte mit den St. Patrick's Day? Wird der äh, zelebriert? Ich, also Rico, du als Gastronom, ich glaube, dir, ist das vielleicht schon mal begegnet, auch so in der Exekutive?
2: Erstens mal, glaube ich, für die St. Patrick's Day, Patrick Day Community sind es und keine Wichtel. Sorry. Und ja, also ich kann tatsächlich also auch aus dem Fernsehen hauptsächlich, gerade hau, How I und so war St. Patrick's Day immer ein Ding. Aber in Heidelberg wurde es tatsächlich bis vor acht Jahren relativ groß immer gefeiert, weil hier noch relativ viele Amerikaner stationiert waren. Und da hast es in den ganzen, gerade diesen ganzen Irish-Pubs wird es, glaube ich, eh überall gefeiert. Und da war das schon ein Ding dann irgendwie. Aber es ist dann auch schon so mit meinem Herziehen, war es dann auch schon so das vorletzte Jahr, wo überhaupt noch Amerikaner stationiert waren. Und dann ist es eigentlich gestorben. Dann versucht es nochmal alle paar Jahre ein Gastronomen nochmal aufleben zu lassen. Aber so wirklich passiert dann nichts mehr.
1: Das heißt, weil du ja gerade eben auch sagst, dass das ja dann äh, Amerikaner waren, es aber eigentlich ein irischer Feiertag ist, das dann über die Einwanderer in die USA dann auch kam. Ja, würde ich jetzt einfach mal so sagen. Also ziemlich sicher. Ich, na, ich meine, ja, New York und so halt. ne ja. Ich habe mich immer schon darüber gewundert, dass in Zurück in die Zukunft Martin McFly immer als irische Mistfliege benannt wurde. Das konnte ich immer irgendwie mir selbst nicht so ganz erklären, wie das ist. Also kann man sagen, dass ein Großteil der Amerikaner ursprünglich Iren war oder wie kann man das Kennt das jemand äh, historisch, wie das, wie das zustande kam oder welchen Anteil die die Iren in den USA haben, wenn es so ein großes Fest ist, was sogar den, den Chicago River grün färbt?
0: Die Einwanderer aus, aus Irland, das waren richtig viele, weil es ja, glaube ich, damals 19, Mitte 19. Jahrhundert größere Hungersnot, ähm, da ist auf jeden Fall ein Großteil ne, auch irgendwie der Katholischen äh, Iren quasi nach, äh, nach den USA geflohen, äh, ne? also übergesetzt. Vorher ja, waren es, glaube ich, viele protestantische Iren auch. Also der Anteil ist auf jeden Fall relativ
3: ja, hoch. Ich glaube sogar, das war Mitte des 19. Jahrhunderts auch in New York, wo auch halt diese ganzen Bannen entstanden sind, waren sogar zeitweise, glaube ich, weil die irischen Einwanderer die am meisten vertretene Bevölkerungsgruppe dann glaube gefolgt, dann kamen schon die Italiener und dann schon Deutsche und so weiter. Ich glaube, es hat sich auch so ähnlich relativ lange gehalten. Ich habe mal irgendwo gelesen, ich glaube mit Zahl, ich glaube zwischen 17 und 22 Prozent aller Amerikaner, also weißen Amerikaner sind irischstämmig, also irischstämmig oder haben äh, irische Vorfahren. Und das liegt gerade, wie Henning schon sagte, vor allem in dieser großen Hungersnot, die da in Irland dazu geführt hat, dass sehr viele ausgewandert sind, aber auch sehr viele wegen religiöser Verfolgung. Diese äh, protestantischen Iren sind ja halt auch äh, dann in Irland verfolgt worden. Den Konflikt kennen wir heute noch. Sind dann auch nach Amerika ausgewandert. Und haben den Konflikt, glaube ich, sogar mit nach Amerika gemacht. Selbst da gibt es ja immer noch Spannungen zwischen Katholiken, katholischen Iren und protestantischen.
2: Also, ja, das hat sich eigentlich durchgezogen bis zum Ersten Weltkrieg. Ne? Ja. Also, also ich, ich gucke das gerade witzigerweise nach. Und da gerade, was Henning auch schon meinte, die Hungersnot in Irland. Aber ein Prozent, tatsächlich 59 Prozent, bis 1970, äh, bis 1800 waren Engländer. Und danach schon 10 Prozent waren Nordirländer. Und dann kam Deutschland, hm. Irland, Schottland.
1: Mhm. Gut, dann bevor wir einsteigen, nochmal ein kurzer Rückblick. Was ist jetzt zuletzt passiert? Da kamen wir ja aus dem Valentinstag und an diesem Valentinstag hat der Holiday Killer mehrere Männer von Maroney getötet und auch sein Restaurant zerstört bzw. Mitleidenschaft gezogen, worauf Maroney dem Holiday Killer den Krieg erklärt hat. Bruce Wayne, der eigentlich eine Liaison mit Selena Kall begonnen hatte, ist dann in dem Bann von Poison Poison Eye wie geraten. So, und hier setzen wir dann auch wieder an, dass wir schlagen die Hefte auf. Wir haben wieder die unterschiedlichsten Ausgaben mit am Start. Wir haben englische Ausgaben, wir haben die Übersetzung von E. Harper und zum Vergleich dann eben auch noch die von Panini. Und hätten wir jetzt Maria noch mit dabei, der würde mich ja irgendwann unterbrechen und nochmal aufs Cover zurückführen. Deswegen, das untergehen oh, ja, wir das gleich. Bitte? Ja, dann tu <lacht> du das, bitte. Ich habe hier das äh, e cover auf dem die April-April-Ausgabe beworben wird und Batman mit einer Kanone in der Hand zu sehen ist. Aber innen drin sieht man Poison Poison Ivy in grün mit einem Batman-Anhänger um den Hals. Ich denke mal, das ist bei dem Rest äh, der Herrschaften auch so.
2: Ja, Kleeblätter, Klee ne? Klee Kleeblätter als Haar. Ja, ah. ja,
1: Gut, schön, schön, schön.
2: Fast. Ich wollte auch gerade fragen, welche... Welcher grüner Bösewicht von Batman passt am besten zu St. Patrick's Day? Poison Ivy. Na, hätte der Riddler nicht auch gepasst? Wobei der Riddler auch oft rote Haare hat. Stimmt eigentlich. Eigentlich sieht er aus so wie ein großer Kobold.
1: Ja. <lacht> Na gut. Also die Story beginnt nachts im Gotham. So, und der, da scheitere ich jetzt schon an der Aussprache am Gotham Pen Pen Pen. Im Gosnam zuchthaus ich weiß, ich weiß nicht, wie äh, korrekt die, der Begriff Zuchthaus noch ist, aber es ist die direkte Übersetzung, wo uns ein neuer Player in der Long-Halloween-Story angekündigt und aufgrund guter Führung dann eben auch entlassen wird. Sophia Falcone, oder jetzt bei äh, The Batman wahrscheinlich auch Sophia Falcone, Tochter des unantastbaren Paten Carmine, der Römer, Falcone, und eine sehr mächtige Erscheinung, ähm, also in jeglicher Form, ähm, die zu ihrem Vater heimkehrt, der sie auch, ich sage jetzt mal, liebevoll begrüßt und wieder aufnimmt. Das sind die ersten vier Seiten. Ja. Und man denkt erst, und ich glaube, man wird hier erstmal so auf die falsche Fährte gelockt, wer jetzt hier äh, aus dem Knast entlassen wird. Also man denkt erstmal, glaube ich, nicht an eine weibliche Figur.
0: Für ja, weil die, weil die riesig ist. Können Sie auch sagen, Ihr Vater ist nicht besonders groß, aber ja, auch in dem ersten Abschnitt, wo sie von den Wachen noch eskortiert wird, die ragt da ja schon, ne? Die überragt ja. alle von denen. Also, das sieht einfach aus wie ein Riesenhühner, ne? Und. Mhm. Die Kantik ja auch. Also, das ist jetzt nicht unbedingt, also der Schatten, das ist, bin ich, da bin ich bei Bernd, da wird ganz klar hier, wird, wird, wird man erstmal auf die falsche Fährte gelockt. Ne? Dass man irgendwie ja. nicht wissen soll, dass das jetzt die Tochter von Falconi ist. Wir wissen auch nicht, Und? warum die eigentlich im Gefängnis war. Ne? Das Nö. wird auch überhaupt nicht Stimmt. weiter geklärt. Und auch in der nicht? Zukunft nicht? Also zumindest nicht in dieser Ausgabe, ne? Soweit also können ja. wir schon mal, glaube ich. Spoilern. Das
3: Interessante ist, dass in diesem Panel, wo dieses Schild von Goss im Zuchthaus ist, das ist eine Reminiszenz an William Friedkins, der Exorzist. Und zwar ist da hm. nachgezeichnet, ähm, wie der von Richard Burton gespielte Pfarrer vor dem Haus steht, wo dieses besessene Mädchen ist, im Regen und so weiter. Auch der ist nur so als Silhouette mit einer Aktentasche im Schatten zu sehen und im Hintergrund ist halt dieses und Haus. Und das ist genau so gezeichnet, das noch und da, das soll halt unheimlich wirken. Also ich glaube, ja. sie wird von vornherein auch so als,
2: Jetzt ist so ein bisschen dieses Trope, was du immer hast mit dem Film, wenn so der, der Auftragskiller, den man als letztes Jahr holt, die mm. Stadt betritt, so, ne? der dann meistens mm. gar nicht so gefährlich ist,
1: aber ja. Aber gar nicht gefährlich, Guter Stichpunkt, weil es ist, also es sind ja noch nicht mal Handschellen, mit denen sie, von denen sie hier befreit wird. Es sind ja, das ist ja ein massives, was wie nennt man das? Fesseln sind es auch nicht. Ich meine, da hängt eine Riesenkette dran, von der sie befreit wird. Und sie wird auch ähm, mit Gewehren aus den äh, hinaus begleitet. Also die scheint schon was angestellt zu haben. Ich weiß jetzt nicht, wie es in der weiteren Story mit ihr ist. Ähm, ist, dass man sieht, was sie für in Anführungszeichen Fähigkeiten hat oder wie körperlich ähm, zu was sie da imstande ist. Aber da geht ja schon eine richtige Bedrohung aus. Ja. Das
3: ist auch Absicht, glaube ich. Das genauso soll es auch äh, inszeniert ja. werden, ganz also klar. Also
0: auch der Satz, äh, sie kommen wieder. Ne? Ja. Dieses vorzeitige Entlassung klingt so, als ob sie nicht das erste Mal dort ist und auch aus Sicht des Werters nicht das letzte Mal da war. Ja. Und interessant ist ja auch, dass Folconi ja auch zu dir sagt, äh, du warst zu lange weg. Das heißt, wir haben jetzt hier wahrscheinlich auch nicht mit einem kurzen äh, Gefängnisaufenthalt zu tun. Ja, Oder sonst haben wir dazu nichts zu sagen, außer, dass sie riesig ist, ihr Kopf dreimal so groß wie der ihres Vaters. Und, <lacht> aber äh, die
3: gleiche Nase, die gleiche die, Nase. Die gleiche Nase,
0: die, die, famili die familiäre Verknüpfung ist kaum zu übersehen, <lacht> aber es ist auf jeden Fall wie Bernd gerade schon, wie Bernd gerade schon gesagt hat, eine imposante Erscheinung.
1: Ja. 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 Muttermal hat sie noch, also ein Schönheitsfleck, wenn man es so ausdrücken möchte. Auch. Und der massive Einsatz von Schwarz auf den äh, ja. Doppelseiten, dem finde ich schon beeindruckend. Ich weiß nicht, wie das damals war. Ich kann mich noch erinnern aus meiner Schülerzeitung Zeit, dass das, <lacht> dass es da schon immer was auf die Finger gab, wenn man sehr viel äh, Schwarz verbraucht hat, äh, weil das dann die Druckereien in Schwierigkeiten brachte. Ich weiß nicht, ob das zu dem damaligen Zeitpunkt auch nur der Fall war, aber hier ist ja gerade eben dieses Panel vom Zuchthaus ist ja, ist ja massiver Einsatz von Schwarz. Das ist schon krass. So, wir können eins weitergehen und zwar ähm, es findet nämlich die monatliche Vorstandssitzung, äh, Sitzung der Gossim City. Bank statt. Da ist auch Bruce Wayne dabei und der spricht sich überraschenderweise für Geschäfte mit Falcon Imports aus. 350 Millionen Dollar wurden von ihm freigegeben und auch an diese überwiesen. Bruce spürt zwar, dass etwas mit ihm nicht stimmt, aber er verspürt Frieden, er fühlt sich in Watte gepackt, er fühlt sich verloren im Grün. Und so verloren, dass er sogar beim Verlassen der Bank Selina Keil ignoriert und zielgerichtet in seine Limousine einsteigt, in der Poison, Poison Ivy auf ihn wartet, was auch Selina beobachtet.
2: Ich finde find es so unangenehm, alles was mit Poison Ivy zu tun in einem Comic. Ich finde es schon unangenehm, wenn man sieht, wie das Efeu sich um sein Handgelenk so schlingelt. Ich finde mhm. es super ekelhaft, wenn man in äh, das Auto reinguckt. Ich finde es ganz, ganz schlimm, weil ich mir die ganze Zeit vorstelle, wie ich das an ihm festgemacht ich finde das alles, das muss doch jucken. Das weckt alle Zwangsnervosen, die ich nicht habe an mir. Oder keine Ahnung, wie man das nennen soll. Ich finde das ganz, ganz schlimm einfach.
1: Okay. Löst bei dir einen Juckreiz
2: aus. Ja, es gab mal so eine Doku, von so einem Mann, der sehr krank ist, und der so, der so der hat mal den hat man den Baumann genannt, nicht Google, bitte nicht googeln. Mhm. Und das erinnert mich das die ganze Zeit. Der hat, dem sind so, das sind so wie so Äste aus dem Körper gewachsen. Oh, ganz schlimm, finde ich das.
3: Google ist ich, sehr schlimm. Ich finde eigentlich das erste Panel von Bruce Wayne, das ist ein sehr schöner Spiegel zu Harvey Dent, weil mhm. er hier auch äh, quasi doppelgesichtlich dargestellt wird. Das Interessante ist aber, dass der schwarze Schatten jetzt auf der linken Seite ist, während Harvey Dent, das Schwarz das immer auf der rechten Seite gezeichnet bekommt. Und es ist nicht
1: ganz das ganze Gesicht. Und es ist, nicht, und ist nicht das
3: ganze Gesicht, ne? Der ja, Schatten und dann, ist
1: grün. Ja, grün ja, genau. Ein Hauch von Grün, ja. ja. Mhm. Mint würde ich sagen. Mint, ja. genau.
3: Aber es ist, es ist eine schöne Spiegelung, wieder, womit da gearbeitet wird, um das auch mal wieder so rüberzubringen, dass auch, auch Bruce Wayne, das finde ich auch so klasse, weil, da wieder so, weil auch Bruce Wayne ja ein Doppelgesicht ist, auch mit seiner Identität Batman, Bruce Wayne und so weiter. Und hier jetzt dieser wieder der Vergleich zu Two-Face gezogen wird, also ohne dass es noch schon Two-Face ist halt, ne, dementsprechend.
0: Naja, ich glaube, dass wir hier tatsächlich ja den Twist, vielleicht, das bezieht sich, glaube ich, gar nicht auf die grundsätzliche ähm, Thematik Batman Bruce Wayne, sondern dass wir hier ganz klar ja das Thema haben, hier ist er ja geswitcht jetzt. Ne? Genau, ganz genau. Äh, ja. ja, Das ist ja das, wo, was ja auch nochmal thematisiert wird, weil ja die, die Vorstandsvorsitzenden da, die Kollegen von ihm ja auch irgendwie nochmal sagen, dass sie das zwar begrüßen, aber dass es ja schon sehr interessant ist ne? und für ihn so ungewöhnlich, dass er seine Meinung jetzt quasi nochmal noch mal ändert.
1: Ja. ja. Das hat mich tatsächlich überrascht, dass äh, auch die, man sieht das hier, hier im Panel ja auch so gezeichnet, dass äh, die anderen sehr erfreut darüber zu sein scheinen, dass das mhm. jetzt der Fall ist, dass ja auch Falcone ein, äh, ein wichtiger Kunde wäre äh, und Bruce Wayne anscheinend bislang der Einzige war, der gesagt mhm. hat, hier stimmt doch irgendwie was nicht. Ähm, das heißt, in die Bank, in der Bruce Wayne auch mit Vorstandsmitglied äh, ist, würde sich solchen ich sage jetzt mal, äh, mafiösen Sachen eigentlich nicht äh, widersetzen oder ablehnen.
0: Das ist doch in der allerersten Ausgabe, gibt es doch die Sitzung, wo ja. du sich dagegen ausspricht, ja, ja, ne? also wo sie da quasi in den Disput geraten und wo Richtig. ja die anderen Vorstandsvorsitzenden ihm quasi auch sagen, ähm, naja, Geschäft ist Geschäft, so, wir ja. gucken da jetzt nicht nach. Und er ja auch sagt, hier, das ist schmutziges Geld, ne? das hier nur gewaschen werden soll. Das ist ja jetzt hier auch die Spiegelung. Wir haben jetzt da hier seinen, eigentlich seine 180-Grad-Drehung. Ne? Mhm. unter Ivys Einfluss. Ich habe das jetzt gerade nochmal aufgeblättert, da sagt ja der, der eine von denen sagt ja auch, Richard sagt ja da auch, äh, ich kenne den Mann nur als Importeur und Exporteur italienischer Schuhe. Also sie hatten uns, glaube ich, damals schon darüber unterhalten, dass das schon sehr, entweder sehr naiv ist oder sehr offenkundig korrupt. Also, ne, dass die Bank da jetzt nicht so genau hinzugucken scheint, mit wem sie da Geschäfte macht oder wessen Geld sie da verwaltet, scheint ihnen das mir egal zu sein. Und sogar, dass er auch, der, der Typ noch sagt, dass er welche von den Schuhen auch trägt. Ja. <lacht> also von daher stehen wir
1: schon ziemlich tief drin, würde ich sagen. Ja. So, wir wechseln jetzt zu Jim Gordon und Harvey Dent. Die gehen weiteren Morden nach. Äh, Maroni glaubt, hinter dem Holiday-Killer Falconi zu wissen und nimmt ihn nun ins Visier. Harvey Dent heißt die Morde an sich gut, beziehungsweise denkt, dass äh, dies ihm Arbeit abnehmen würde. Eine Einstellung, die Jim jetzt nicht teilt. Dent macht Druck, um auch Bruce Wayne ins Verhör zu nehmen oder ins Visier zu nehmen. Da eine Verbindung zu Falconi äh, zu bestehen scheint. Gordon verneint erstmal und möchte sich vorerst auf Maroney konzentrieren. Das Gespräch wird von wie heißt der gute Mann nochmal? Vernum? Ne, Vern. Äh, belauscht, also ja. dem Assistenten von Dent.
2: Das zeigt halt so ein bisschen auch wieder, wo die moralische Integrität von beiden halt hingeht. ne? So ein bisschen, gerade auch bei, bei Dent
1: halt. Bei dem wir das ja schon hatten, dass er sich ja auch gerne im Geld bedient hätte, das er ja mal in diesem Lager gefunden hatten.
3: Das ist eine Fortführung von dem, dass er immer weiter so bereit ist, da auch andere Wege zu gehen. Ist jetzt auch nichts Neues mehr, aber es bestärkt nochmal, dass Harvey Dent hat schon anders tickt wie, wie Gordon oder halt auch Batman, von das, wel, welche Mittel er einsetzen will, um an sein Ziel zu gelangen. Das ja für den
0: Teil liegt der Zweck die Mittel
3: genau so ja und also, da wollte ich dich jetzt ja. mal fragen Henning du sagst es mit der Übersetzung weil wir gehört da habe ich hier in der deutschen sind zwei auf einmal das ist sagtest du sagst, das ist im Englischen anders gelöst nee das, das,
0: das ist noch das was, was gut übersetzt ist dass, okay. sagt da sagt er einfach two for one ne? okay ja Moroni und Wayne wir haben nur vorher in dem Panel wo wo Gordon, was, was, was ihr, was wo wir gerade eingestiegen sind, wo Gordon ihm klar macht, ne, dass das für ihn gar Fall auf keinen Fall in Frage kommt. Und dann rudert ja Dent hier wieder zurück, ne, Und sagt, ja. ja, ja, klar und so. Und ich habe hier in der Einübersetzung gesagt, ja, vergessen Sie die Bemerkung einfach. Da sagt Dent im Original, don't give it a second thought. Und ich glaube, das ist hier Foreshadowing ganz klar wieder. Dent ist im Halbschatten. Wir haben hier ne, im Prinzip, sagt er schon, hey, hier wird wieder geguckt wir, oder gezeigt, wo Dent hingeht. Ja. Wir haben jetzt hier nochmal zweimal das Wortspiel mit zwei, also auch zweimal H. Mhm. Um, und ich glaube, das ist jetzt hier kein Zufall. Ne? Also hier ist ganz klar wieder Foreshadowing, wo geht die Reise von H wie Dent hin
3: macht mit dem Dialog im Englischen noch mehr Sinn, als es in dem Deutschen. Das stimmt, wenn ich mir das so angucke, weil ich hatte mich schon die ganze Zeit gefragt, dass das wieder so offensichtlich mit dem schwarzen Gesicht ist, also mit dem, dass es wie das, ja, das Two-Face angedeutet wird, aber der Dialog hat, der Satz da überhaupt nicht passt, stimmt. Ja, ja, auch lustig. der
0: Einstieg ist schon mit dem Foto, ne, da sagt ja. er mir bei, in der Panini-Übersetzung zumindest in der, die ich vorliegen habe, sagt er als erstes Na die Toten häufen sich überall in unserer Stadt. Ja. Das finde ich auch nicht besonders ähm, gut übersetzt, weil dieses Na das klingt jetzt nicht begeistert. Im Original sagt es sweet. Das ist viel ja. passender, weil das auch schon, ne, da ist gar nicht so eine negative Konnotation drin. Er findet
1: das tatsächlich ganz nett eigentlich. Ne? Ja, so. ja. Also nett ist auch die Übersetzung in äh, der E-Harper-Ausgabe. In der, äh, der Eagle-Moss-Ausgabe heißt es prima.
0: Ja, ist auch wieder, ist halt so eine Ironie drin, aber eher so eine Ironie im Sinne von, ja, ganz toll. Ne? Aber das ist ja gar nicht das, was Dent ausdrücken will, sondern Dent sagt ja, mh, schon nett. Also ich glaube schon, mhm. dass das hier eigentlich so ein bisschen sein, den Teil, auch den Teil seiner Identität und seiner wahren Haltung zu der ganzen Geschichte ja zeigen soll. Ja. Ne? Ja.
1: Ja. Gut, und hier haben wir dann auch den direkten Bezug zum St. Patrick Day erstmals. Gordon schaut aus dem Fenster und erinnert sich an ja. seine, ist das die Kindheit? Ja, genau. Also er ist ja aus Chicago und da eben auch als Kind aufgewachsen und haben sich jedes Jahr auf den St. Patrick's Day gefreut. Schulen wurden geschlossen, damit alle den Umzug in die, in die, für den Umzug in die Stadt gehen konnten. Der Fluss wurde grün eingefärbt, was ja auch tatsächlich so ist. Und wir alle dachten, das hätten die, jetzt kommt es hier eben, die Leprechauns getan. Muss ich gerade mal gucken, wie das bei eHAPA übersetzt wurde, weil ich glaube, da ist das nicht so.
3: Kobolde, da steht Kobolde. Ja. Also.
1: Mhm.
0: Das steht aber in allen Übersetzungen, die ich jetzt vorliegen habe, in der EHaper und auch in der Panini-Übersetzung.
1: Ja, okay, dann ist die von Igel Moss tatsächlich nochmal eine eigene Übersetzung. Wie, was ist denn die Igel Moss, was sagen die? Äh, die sagen eben die Leprechauns. Dann ist das die neuere Panini-Übersetzung.
0: Wir hatten ja das Thema, ah, das ist Panini ja auch, wir hatten ja zwei Übersetzungen. Das ist jetzt mal Maria Marian, die andere Panini-Übersetzung. Aber dann ist die Igel Moss wahrscheinlich auf die andere zugegriffen. Aber dann
3: auf, auf den Eigennamen hat man gar nicht mehr versucht zu übersetzen, sondern dann ist ja, wie Rico sagt, das ist wirklich ein Eigenname. Hat, ja. hat man den dann behalten, ergibt ja auch dann mhm. Sinn in dem Moment.
1: Und Gordon fasst dann nochmal zusammen, St. Patrick's Day, da denkt jeder am Grün. Heute ist er rot, blutrot. St. Patrick's Day ist da und wir haben immer noch keine Ahnung, wer dieser Verrückte ist. Holiday. Derweil sucht Sophia ihre Tante Carla auf, die gerade Schießübungen vollzieht. Und dafür nutzt sie nicht irgendeine Waffe, sondern die, die sie vergessen hat, der Polizei zu übergeben. Denn hiermit wurde Alberto Falconi an, an dem Silvesterabend ermordet. Und damit möchte sie sich dann auch an Holiday rächen. Carla kündigt an, dass am morgigen St. Patrick's Day sich Maroni vorgeknöpft wird. Ich bin nicht so ganz schlau geworden aus dem Verhältnis zwischen den beiden. So einerseits wird sich innig eh begrüßt, aber irgendwie äh, steht da ein ganz großes Misstrauen im Raum. Also mir ist generell nicht so richtig klar.
0: Also, ne, da bin ich bei dir. Die, die Beziehungsdynamik, die hier gezeichnet wird, so ein bisschen seltsam, ne? also dann, die umarmen sich dann zwar, aber wo jetzt die, die Carla Witti hier steht, so richtig klar ist einem das nicht, ne, aber wir hatten das, glaube ich, war das nicht in einer der vorigen Ausgaben schon mal, ich muss mich gerade dunkel daran erinnern, dass wir das schon mal hatten, dass Carla und meinen, dass die sich nicht so hundertprozentig grün hm, ja. sind.
3: Er ist in der zweiten Ausgabe, ist das doch mit dem Familienfest, mhm, glaube ich, wo, ja. das, wo, das, wo das ist. Ich glaube hier das Problem, ist es ist, dass wir, was ich damit habe, warum ich da auch so meine Schwierigkeiten habe, ist, dass wir haben jetzt zwei Personen. Die eine ist gerade neu vorgestellt worden, weil eben auf, drei, auf, auf knapp drei Seiten, zwar recht eindrucksvoll, aber ohne weiteren Hintergrund. Und auch, auch Carla ist im Prinzip eine Person, die wir bis jetzt nicht allzu gut kennengelernt haben in, in, in dem Sinne. Und deswegen, glaube ich, funktioniert hier im Moment so der Storyfluss nicht ganz so richtig. Sie, es wirkt so ein bisschen, als ob sie so so ein bisschen wie hier bei der Pate Luca Brasi mit mal
2: zum Konkurrenz geschickt und guck mal, was die so denken. Ja. Wobei, es ist ja gar nicht die Konkurrenz, ne? Nee, es ist ja
3: <lacht> nee, ist eigentlich Familie.
2: Meint, so mal zu gucken, hier, geh mal dahin und guck mal, mhm. was deine Tante darüber denkt. Das sind dann halt so Mafia-Filme also Mafia irgendwie hast du ja auch immer so eine Szene irgendwie drin. Das Ding ist halt auch so ein bisschen, da ich es auch schon wieder morgen her ist, weil ich die letzte Ausgabe gelesen habe, ja, das fehlt mir dann wahrscheinlich auch wieder, oder? Ja gut, ihr wisst ja auch nicht.
1: Nee, aber ich kann mich noch mal an den Silvesterabend auch erinnern. Ich glaube, das war, da, da wurde ja ähm, Carla ja auch schon weggeschickt und ähm, so behandelt, als äh, wäre sie jetzt nicht gerne gesehen.
2: Ja, ja. ja genau. Also, das mhm. ist Carla der Fredo.
0: Ja. Ich glaube allerdings nicht, dass äh, Carla Fredo ist. Also so klein scheint ja. sie nicht zu sein. Also Sie scheint ja die Geschäfte in Chicago, ne, da die mm. Fäden zusammenzuhalten. Und ich meine, hier wird erstmal abgecheckt, wenn wir jetzt gegen Moroni vorgehen, auf welcher Seite stehst du denn überhaupt? Mm. Und dann gibt es noch mit den Handkuss. Also ihr scheint ja schon eine recht wichtig Figur aus zu sein. Fredo. Ja. Fredo war auch in Las Vegas. Aber Fredo, aber Fredo war keiner, der, der, der im Erlaubnis für irgendwas
1: gefragt wurde. Ja, ja. Von irgendwem. Wir kriegen einen neuen Schauplatz und kommen jetzt so zu der, ich nenne es jetzt mal Action-Sequenz. Wir wechseln zu Wayne Manor. Bruce Wayne diniert mit Poison Poison Ivy an einer langen Tafel, als plötzlich Catwoman einschreitet und mit der Pflanzenlady kämpft. Bruce schreitet ein, doch Catwoman gelingt es, das Hemd von Bruce aufzuritzen, aus dem Efeu hervortritt. Bruce bricht in den Arm von Catwoman zusammen und Ivy entkommt. Was ich gerade eben erst bemerke, ist, bei dem, ein, beim zweiten Panel von Wayne Manner sieht man schon äh, die Hand von äh, Catwoman ins Bild raken. Ah, ja. Mir ist vorher gar nicht oh. aufgefallen. Mhm.
2: Also wenn es so ja. regnet draußen, meinst du, ne? Ja. ja,
1: ja, ja. Ich meine, Bruce Wayne wird sich jetzt richtig gut fühlen. Ne? Also in, wie es ihm gerade geht, er sagt ja auch, das Leben ist gut hier im Grünen, also zumindest in der Eagle Moss-Übersetzung. Ja, sagt er auch. Na gut, in der, der EHPA-Umsetzung ist es Luxus im Grünen.
2: Und dann kommt hier Selina fast schon wie fast aus wie ein Gepard oder sowas. Mhm. Gar nicht wie ein Catwoman, oder? Ja. Oder wie so ein Panther oder sowas. Fast ich, schon.
3: Ich, ich, ich liebe dieses Doppelpanel einfach. Äh, vor allem, das, das ist ganz witzig, wenn man das, auf, wie ich, als E-Book hat ne? und dann die Seite hin und her schiebt, dann entsteht da wirklich diese Bewegung, die wir da sehen, dass sie da so über den Tisch fegt, also in, 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 in dem Moment. Ja. Das hat was unendlich Dynamisches, finde ich einfach.
1: Ja, und sie ist ja auch super muskulös ne? ja. und das, glaube ich, gibt nochmal so diesen Panther-Look auch, ähm, ja, ja, den, ja, voll. den ja, voll. sie hat. Poison wir hat
2: auch gar keine Shorts, gegen sie,
1: ne? Nö, sie, äh, kriegt einen Tritt gegen den Kopf oder Hals. Das war es auch schon. Ja, ja Bruce Wayne ne, packt sich Catwoman auch am Hals und dann verstehe ich nicht so ganz, was macht sie, also sie kratzt ihn eigentlich, ne? sie kratzt das Hemd aus eigentlich aus Versehen, weil sie ihm eigentlich äh, an der Brust aufkratzen möchte.
2: Oh, sie hat jetzt schon vorher gesehen, ne? dass, er,
3: dass er unter ihrem Einfluss steht. Ja,
1: aber das, wohl nicht das, das Ausmaß. Das weiß das
0: ist. sie auf jeden Fall, oder? Das weiß sie, das weiß sie. Das weiß sie spätestens in der Sequenz vorher, wo, glaube ich, ne? Sie merkt ja auch, der läuft einfach an ihr vorbei, der reagiert überhaupt nicht auf sie und danach, glaube ich, guckt sie einfach nach ihm jetzt. Sie, Deswegen und, ist sie auch in Wayne Manor.
3: Und sie kennt ja Poison Ivy. Sie, sagt, sie spricht ja äh, äh, auch zu ihr und sagt, du bist wie ungründet. Sprich, sie spricht, die weiß ganz genau, wozu Poison Ivy fähig ist und was sie gemacht hat. Das heißt, die ist also jetzt äh, ziemlich straightforward. Also die, die ja. weiß, das ist kein Zufall, was sie da macht. Sie sagt ja auch, normalerweise
2: würde sie das, in, äh, wird sie das äh, mehr... Enjoy hier, ja. Spaß dran. Ja. Das sieht so ekelhaft aus, wie das ganze Ivo oder sein Hemd ist. ist so <lacht> schlimm.
1: Vielleicht soll ich <euch> das kalt? <lacht> also ich finde es cool gezeichnet, weil ich ein Gespür dafür bekomme, wie das so hervortritt. Aber diesen, diesen Ekel, den du empfindest, das löst es bei mir tatsächlich nicht aus. Ich finde es ganz schlimm. Das muss ja irgendwo wachsen auch. Ja, aber ich finde es cool, wie auch Bruce Wayne dasteht und wie er da gezeichnet ist mit diesen Schatten Voll. auf seinen Augen, weil das einfach irgendwie wie, ne, wie so ein Frankenstein. Ja, Frankenstein, ich wollte Zombie sagen, wie so ein Frankenstein daherkommt. Ja. ja. Ich finde halt generell, das
2: Problem ist immer, ich muss immer erst mal kurz gucken, wer dies überhaupt ist, das hatte ich auch in dem Panel davor. Ich finde, hm. man erkennt Bruce Wayne nicht wirklich. Wisst ihr, was ich meine? Ja. Bei Tony erkennst du sofort, wenn du ihn siehst Oder alle Figuren, die maskiert sind auch. Aber bei Bruce Wayne habe ich immer so ein bisschen das Gefühl, dass ich, ich muss, ich muss, Erst also aus dem Kontext rauslese ich, dass er es Bruce Wayne ist.
3: Ja, ich glaube, das liegt aber daran, weil Tim Sale den wohl auch, wenn ich das mal, ich habe das irgendwo mal gelesen, äh, den, den quasi immer der Story anpasst. Der, weil Bruce Wayne ist also die einzige Figur, die sieht fast immer ein bisschen anders aus in den Zeichnungen, wenn sie kommt. Kannst du durch das ganze, ganze Heft genau. mal durchgucken. Das ist eine tolle Idee. Ja, ne, ne, ja aber ich glaube, das, das ist wohl so, <lacht> der Hintergrund ist wohl, dass das irgendwie dem Storyverlauf anpassen soll. Weil ich finde, zum Beispiel auch hier am Anfang. wo Hinterher, er,
2: hinterher kann man sich auch alles immer so zurechtbiegen. <lacht>
3: Weil ich hatte ihn hier bei der Bank, das ist im Vorspann, wie das erste Panel kam, hatte ich im ersten Moment gedacht, mit diesem Schatten, im ersten Moment hatte ich gedacht, da sitzt Falconi in der Bank. Weil das ist so, weil so einfach so beim, beim, beim Aufblättern hier. Ja, ich
2: meine, aber, aber da ist es ja gewollt noch, weil du am Anfang noch nicht weißt, so, ne, aber ich meine ja auch im Lauf der Geschichte, da macht es halt, ist halt ja, das ist halt auch dem Zeichenstil geschuldet, so, ne, muss man halt fairerweise auch sagen. Ja, also Catwomans Gesicht sieht ja auch
1: immer anders aus, aber du erkennst durch die Maske, dass es Catwoman ist. So. Das stimmt. Also der, der Stil ist ja eh schon recht eigenwillig, sage ich mal. Und durch seine Einfachheit ähm, wird's, muss man den Figuren schon was Eindeutiges geben, um sie auch als solche <lacht> zu erkennen. Das meine ich damit. Also, ja. Mir geht es ja da genauso. Also äh, Entweder sind es eben die, die Größenverhältnisse wie eben bei einer Sophia oder eben ähm, die Tolle bei, bei Harvey Dent. Ähm, das Kostüm bei Catwoman hilft natürlich ungemein. Ach was. <lacht> ja. Ja. Und, aber da, da geht es mir auch so. Also das ist äh, tatsächlich ja. etwas, bei dem Stil da, wo man schon eben gerade weiß ich es auch immer in Nuancen dann ändert, ähm, man dann so das Gefühl hat, ah, okay, ja, okay, das ist jetzt der. Also wenn man da mit diesen vielen Namen und den vielen Personen da nicht so hundertprozentig vertraut ist, dann kommt man da, glaube ich, auch sch sehr schnell ins Schleudern. Genau, da. wir gehen über in eine Schwarz-Weiß-Sequenz. Und da wissen wir ja meistens, was da los ist. Der Holiday-Killer schlägt wieder zu. Er erschießt hier Maronis Männer und kommt damit Sophia zuvor. Hinterlassen wird wieder die typische Waffe, der Schnuller-Aufsatz. Und diesmal, ich sage es jetzt nochmal, obwohl es falsch ist, die Kobold-Figur. Doch, äh, Kobold. passend glaub, Passt
0: aber. Also das ist, also dieses... The Leopard schon ist der, ist der Eigenname, das ist quasi das Wahrzeichen Irlands, aber das mhm. wird schon als irischer Kobold auch übersetzt in den, ja, den Legenden. Das stimmt aber schon. Habe ich
1: falsch gesagt. Okay. Aber äh, diesmal sind ja eine Menge äh, draufgegangen, wenn man hier mal die Treppe entlang zählt. W wenn ich das hier richtig verstehe, Maroney wohnt da ja drin in diesem Gebäude, in diesem Haus, aber Maroney selber hat es nicht erwischt. Wissen wir nicht. M naja, blickt da nicht aus dem Fenster und. Also auf der ja. nächsten Seite und wenn sieht dann noch so also, viel wegfahren also ich, und denkt, dass das
2: Holiday ich bin, wäre? Ich bin jetzt noch bei den Panels, wo man das sieht, was passiert. Weil da wollte ich noch sagen, ich dachte am Anfang, das ist, oder das ist mit weißen Handschuhen, dass es der Joker sein soll. Ne? Kurz. Also Wie er wir da so, so das, das hat so ein bisschen was so joker ist. Aber ja, das wird Maroney sein, der da rausguckt.
1: Ja, ja Der Killer trägt immer übrigens Handschuhe. Ja. Weil es ja Sinn macht, wenn er seine Waffe hinterlässt. Ja. Und Mar ähm, Maroney sieht Manisch aus, ne? Also die war augenweit aufgerissen. Der ist so in seinem Kriegswahn, nehme ich mal an aber hatte schon die Gelegenheit sich noch eine
0: Kippe anzuzünden zu ja. <lacht> nachdem, nachdem er das Massaker in seinem eigenen Haus da oder seinem Unterschlupf <lacht> überlebt hat, <lacht> noch schnell eine Kippe anzünden. Ja. Ja. Hel ja.
3: es könnte auch sein, dass er die Kippe schon währenddessen geraucht Kann hat. Kann sein, wir, hat er immer wir, im Mund, wir, 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 hat er der total, immer noch im Mund. hat er immer noch im Mund. Und es ist ein total
0: lässiger Dude einfach da unten wird seine ganze Mannschaft irgendwie ne, massakriert und er hockt oben raucht einfach lässig eine. Okay, Hausrat. lassen wir das so stehen. Und das ja.
2: ist auch aus der Parte 2 so ein bisschen, ja. ne? Ja. Der Anfang, wo hier ein Anschlag auf Michael Corleone in seinem Haus geführt wird und er überlebt.
0: Ja, hier ist ja interessant, dass er dass er denkt, er hat jetzt Holiday gesehen, guckt aber auf das Auto, ne? äh, ja. in dem ja. jetzt halt ähm, Sophia sitzt. Ne? Ja, ein
2: Signal erscheint oben am Nachthimmel.
1: Genau, Im das Signal. Signal erscheint. Catwoman hat Batman gerufen, der sich für die Rettung von seinem Freund Bruce Wayne bedankt. Catwoman bleibt Batman die Antwort auf die Frage, warum sie ihm hilft, schuldig und verschwindet. Batman wird sich bewusst, was er nun alles wieder richtigstellen muss, was er unter dem Einfluss von Poison, Poison Ivy in die Wege gebracht hat und das wahrscheinlich auch alles wieder ja, reparieren bzw. widerrufen muss.
2: Das ist schon sehr cool, wie sie da oben auf dem auf dem Bett sitzt. Erstmal die, die geiles Bild. Ja, unglaubliche ja. Größe des Bad-Signals, aber wie sie drauf liegt mhm. und er steht ein bisschen wie He-Man da. <lacht> zurecht? Ding. Ja, zurecht, weil das kann. Aber das sind schon sehr coole Bilder hier, also generell die nächsten zwei, ich weiß, ob sie zwei Sachen ja. nicht sind, aber diese zwei mit, auch wie sie dann noch über ihn wegspringt und so, ist schon sehr, sehr cool. Auch das ganz nah an seinem Gesicht und so.
0: Das ikonische Panel mit dem On-Off-Schalter. <lacht> das wollte ja, ich gerade sagen. Ja. Das, <lacht> ich sagen. Das, ist, das ist natürlich super. Also keine Ahnung, ob das irgendwie so eine Art visueller Gag sein soll, aber es sind natürlich so ein bisschen so ein Bruch, dieses, ne, du hast das eher, die, eher ikonische das Bettsignal im Himmel, dann hast du diesen ja. On-Off-Schalter und dann hast du dieses super ikonische Panel, aber dieser On-Off-Schalter, das, ja. das ist schon...
1: Ja, ich wollte gerade sagen, also meine Vorstellung davon ist ja irgendwie immer so ein Hebel, wie es eingeschalten wird. Ja, da ist das ja fast schon hier ja, Man ja, fällt sich vor, dass das, ist
3: Arbeit, das ist schwerste Arbeit ist, das Bettsignal signal überhaupt in Gang zu bringen, so mit einer riesen Korbel oder sonst
0: was. Das ist so ja. eine Form von Grounded-Ansatz, den ja. ich nicht gebraucht hätte, in dem Fall. Ich, hätte, ich, <lacht> möchte weder, ich möchte weder den Ausschalter sehen, <lacht> noch möchte ich irgendwie sehen, dass das ein Stromkabel besitzt, wie das einer einsteckt und so. Das muss ich alles nicht wissen für diese BAT-Signal. Wir werden in,
3: in der Fortsetzung von so batman sehen, wie Jim Gordon die Glühbirne wechselt im bett genau, weil es kaputt ist. Ja.
0: <lacht> oder die Autobatterie austauscht, weil genau. irgendwas <lacht> das Ding ja <hier> auch laufen. <lacht> oder so ein riesenlanges Kabel. Den ganzen Bautrupp runter. <lacht> ja, genau. <lacht> okay. <lacht> ja. Kevin,
2: die Birne schon wieder kaputt. <lacht> schon ja. wieder kaputt. Das zieht
0: Strom, das Ding. So. <lacht> das sind in den heutigen das ist meine Zeiten.
1: Zeit. Aber ich. Äh ja, also wie gesagt, Catwoman macht sich dann aus dem Staub. Ja. Ähm, oder in den Regen. So, und dann auf der letzten Seite ähm, erfahren wir, dass Falcone Poison Ivy engagiert hatte. Ich habe mich gefragt, ist das, so ein großer, äh, ist, ist das so ein großer Moment? Also warum äh, gibt man dem eine ganze Seite, um nochmal zu ja, zeigen, es, ah okay, hier wurde halt so Poison Ivy bezahlt, um das in die, in die Wege zu bringen? Von? Doch, ja. ich meine, das
2: zeigt halt so ein bisschen, wer halt die Finger im Spiel halt so hat ne und zeigt halt, okay, Poison Ivy macht das nicht einfach so, weil der Fair weiß muss man sich ja sagen, warum macht Poison Ivy genau das jetzt und warum zwingt sie ihn genau, Bruce Wayne genau das zu machen und jetzt dann zu sehen, dass da irgendwie das auch hier Salvatore Maroney, ähnlich wie der Dark Knight, weil er nicht mehr weiter weiß, dann zu dem Superschurken sich wendet und sagt, hey, hier, machen wir mit, aber es ist mhm. Maroney-Ding hier, es ist Falcone schon, aber cool. ihr wisst, was ich meine, so, ja, ne?
3: Ja. Nee, ich glaube, auch, auch, das ist auch, wie gesagt, was äh, damals auch Sinn war: diese Grundidee, dass halt Falconi als Mafia-Boss, also dass die Mobster, die wirklich schon Macht haben und diese Batman-Rogue-Galerie halt im Prinzip Handlanger dieser Leute sind. Ja, das zieht er da ja auch eigentlich konsequent durch. Also, es wird ja eigentlich, ist ja so mit dem Joker auch so und so weiter. Also, im Prinzip ist das Böse ist die Mafia. Und diese Rogue-Galerie, die da existiert, arbeitet unter anderem auch für diese Mafia. Zwei, ganz, hier, wird,
1: hier wird explizit gesagt, dass sie eigentlich die Regel haben, dass eure Sorte nicht beschäftigt wird von der Mafia.
3: Ja, weil sie halt irre sind, weil sie unberechenbar sind. Das sagt mhm. er ja schon mal.
1: Und,
2: ja, und wir wissen, spätestens seit Batman von Cody steht immer zu seinem Wort und Ehrenkodex sind was, die sehr wichtig sind, um an
1: sein Ziel zu kommen. <lacht> Also, vielleicht hat es mich deswegen nicht so groß überrascht, weil für mich der logische Schritt, dass Bruce Wayne unter dem Einfluss von Poison Ivy eben die Gelder von Falcone fließen lässt bei der Bank, dann schon darauf schließen lässt, dass dann Falcone dahinter steckt. Ja, also ich glaube, nicht,
2: um dass der Sinn dahinter ist, ein großer Reveal zu sein. Ich glaube, der Sinn dahinter ist einfach zu zeigen, okay, es ist so. Hm. Das ist halt, um ja. die Spekulation einzugrenzen so ein bisschen.
3: Im, Im Generellen, aber das ist so mein Fazit von, dieser, von diesem Einzelheft. Ich glaube das sind viele Sachen, die sind auch wieder ganz toll, aber ich habe immer so den Eindruck, dass dieses Heft so eine Art Filler-Episode ist, also um dieses Konzept mit den Feiertagen aufzugehen, dass man manchmal ein bisschen mehr und weniger Schwierigkeiten hatte, das umzusetzen. Hier bin ich halt so ein bisschen zwiegespalten, also weil da so viele Sachen sind hier, die, die Figuren, die eingeführt werden, das ist, das ist klar, das ist diese Poison Ivy-Geschichte, die wird dann eben schnell äh, mal existiert um es dann weiterzumachen. Aber ich habe so also den Eindruck, dass dieses Heft so ja, ein bisschen Füllmaterial ist. Das, das hatte ich ehrlich gesagt beim letzten Heft mehr als bei dem. Bei dem finde ich das jetzt irgendwie. Ich hatte es bei, beim letzten Mal wahrscheinlich bei der Bandcast, aber beim letzten hat es auch schon. Ich finde, das sind so die zwei Hefte, die mir da, also diese Einzelbisse, wo ich einfach überdenke, denke, hätten die gebraucht, hätten wir die wirklich gebraucht? Ja, nein. Im Gesamten sicherlich passt alles, aber es, sie wirken irgendwie merkwürdig, finde ich.
0: Hey, müssen wir das in der Rückschau auch eher beurteilen, ja, weil natürlich wir noch gar nicht wissen, also, wir, ja wir haben es ja schon alle ja, mal gelesen, aber tatsächlich habe ich es auch so präsent gar nicht mehr, mhm. ich könnte jetzt zum Beispiel gar nicht sagen, spielt dieses Ta diese Tatsache, dass jetzt die Gelder ne, über die Bank fließen, kann äh, Bruce das wieder rückgängig machen oder nicht, hat das noch irgendwelchen Einfluss den weiteren Verlauf? kann ich gerade ad hoc gar nicht sagen, ich weiß aber, was du meinst, Gerd. Also grundsätzlich ist es so, dass man jetzt erstmal das Gefühl hat, okay, es bringt jetzt die Geschichte
3: nicht wirklich weiter,
0: finde nicht ich. So wahnsinnig, ja. Ja, nicht wahnsinnig weiter. Ja. So. Und übrigens zu deiner Frage vorher nochmal, warum weil
2: grüner Gegner und St. Patrick's Day? Natürlich passt der Riddler viel besser im 1. April.
1: Womit es dann in der nächsten Ausgabe weitergeht, was auch eine, wenn ich das Heft mal gerade so herhalte, auch eine massiv dickere Geschichte ist. Ähm, jetzt aus dieser Ausgabe, was ich noch für mich so mitgenommen habe, war die Frage, was mir vielleicht vorher gar nicht so bewusst war, was ist eigentlich so die Beziehung zwischen Catwoman und Poison Ivy? Wie stehen die eigentlich zueinander? Ich weiß ja, Harlequin und ähm, Poison Ivy, ja, die können gut miteinander, die führen ja eigentlich auch eine Beziehung miteinander, wenn man so möchte, aber wie verhält es sich da mit Catwoman? Wie steht die zu Poison Ivy?
2: Mein erster Schuss wäre jetzt erstmal zu sagen, ähm Dadurch, dass halt Catwoman auch mit Batman verbandelt ist und die anderen Mädels eher alle Gegner von Batman sind, ist, steht sie zwischen den Stühlen. Weil sie ja auch, es gibt ja auch natürlich so Party Abenteuer und die wollen auch sogar mal navigieren irgendwo. Ich glaube bei Goffin ist es da, wo ein Catwoman
3: und ein Poison Ivy und so. Das Problem ist immer die Nähe von Catwoman zu Batman, oder? Ich mhm. denke aber auch in der Charakterisierung Catwoman-Katze, also grundsätzlich wird sie ja meistens als Einzelgängerin da, da was dargestellt. Was braucht ihr <lacht> na, na, aber sie wird ja grundsätzlich als, also also ich glaube, ich kann mich jetzt nicht großartig an Geschichten erinnern, wo sie mit anderen Bösewichtern wirklich, also klar, als Team-Up in, in der Comic-Welt so als richtiges Team-Up funktioniert. Ich weiß, dass sie in Batman Returns ist, Catwoman klar, aber das ist auch eher eigennützig, was sie da mit Penguin äh, eingeht. Das hat ja, hat, hat, das hat ja einen, einen entsprechenden äh, Hintergrund von uns passiert. Und ich glaube, das ist also im Prinzip... Äh, kann sie mit diesen all nichts anfangen. Also hier ist es ja offensichtlich, also sie scheint sie zu kennen, sie weiß, wozu sie fähig ist, weil sie das ja relativ schnell das Problem löst. Also sie weiß ja vor allen Dingen, wie schnell sie dieses Problem lösen kann. Also es ist ja jetzt nicht so, dass man dass sie nach der Lösung suchen muss, sondern äh, es reicht, dass sie sie verprügelt und vertreibt, um zu wissen, dass dann unter diesem Einfluss wegkommt. Weg das heißt, sie muss also ziemlich genau wissen, wie dieses Drogenzeug von Preußen ja. Eiffel funktioniert. Aber
2: die sind schon alle Koffen Sirens oder wie die heißen, oder? Die, die drei... Harley Quinn, Catwoman und okay. äh, Poison okay. Ivy. Und da ist ja, glaube ich, auch so in den Comics, wenn ich es richtig weiß, dass Poison Ivy und Harley Quinn beste Freunde sind und Catwoman ist dann so der Batman der Gruppe eher. So, ne? Die weniger Bock auf die beiden hat, aber dann halt notgetrunken mit ihnen zusammenarbeitet. Das ist das, was ja. ich sehe. So,
1: aber, aber stimmt, aber, also diese Gossam Sirens... Mm. Storyline und so weiter, die könnte einem dann natürlich weitere Einblicke geben, wie, wie die drei zueinander stehen, oder beziehungsweise wie Catwoman mit anderen weiblichen Schurken zurechtkommt oder wie sie sich da so als typischer Einzelgänger sieht. Also das, das wie gesagt, hat mir in, in, durch diese Ausgabe habe ich mir gedacht, so wie, wie steht die eigentlich dazu, zumal sie ja hier jetzt auch nochmal ein ähm, eine andere Motivation hat, weil sie ja dann doch Bruce Wayne ganz toll findet. Und dann kommt Poison Ivy mit ihren Giftmittelchen, um sich Bruce Wayne zu angeln, sozusagen. Da kommt also auch das Thema Eifersucht dann noch ein bisschen mit rein. Dann schließen wir auch dieses Kapitel. Wir freuen uns dann auf den 1. April, wenn es dann mit dem Riddler weitergeht. Jungs, vielen Dank. Bruce Wayne. <lacht> Und wünsche euch einen schönen Abend. Ciao. Servus. Tschüss. Ciao. <lacht> Guten Abend. Tschüss.